0: Hallo, mijn naam is Tamer Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Veel mensen maken zich zorgen over de planeet, de natuur of de samenleving en willen graag een probleem oplossen. Begrijpelijk. Helaas zijn ze vervolgens vaak blind voor de problemen die hun oplossing veroorzaakt. Problemen die mogelijk groter zijn dan het probleem dat hun oplossing hoopt op te lossen. Het loslaten van een geliefd idee is ook lastig. Of dat idee nou een gedroomde oplossing is, een hypothese, een moreel oordeel of een zelfbeeld. Hoe kan dat? En hoe kan dat anders? Er is een functieomschrijving die me maar niet loslaat. Hij komt van klinisch epidemioloog Patrick Bossuit, hoogleraar aan het Amsterdam UMC. Bossuit doet al decennia dienst als methodoloog. Iemand die helpt met het opzetten, uitvoeren en analyseren van medisch onderzoek. Nu kijkt hij veel mee met onderzoek naar tests en behandelingen voor COVID-19. Het is al eens becijferd dat de helft van het klinisch onderzoek niet oplevert wat de onderzoeker hoopt. In Boszijds ervaring is dat zelfs driekwart. Grappend raadt hij mensen af hem ergens bij te betrekken, want elk idee dat hij aanraakt valt door de mand. Heeft Boszijds zulke hoge standaarden? Hij heeft in elk geval geregeld slecht nieuws. Behandeling X werkt niet, of iets werkt wel, maar het helpt niet. Aan Bos uit de schone taak mensen uit hun droom te helpen. Niet altijd leuk. Vandaar ook mijn tweede functie, zei Bos uit jaren terug tijdens een praatje. En daar was het dan. Eerste hulp bij de rouwverwerking van gesneuvelde hypotheses. Ha, dacht ik, kunnen we dat niet allemaal wel gebruiken? Wetenschappers zijn in principe opgevoed om elk idee kritisch te bekijken en los te laten als het niks is. Toch kan Bos uit een boek schrijven over de vele manieren... waarop medici tegen de klippen op nieuwe behandelingen doordrukken... of juist aan de oude vasthouden... door hun onderzoeksdata allerlei effecten te zien... die ze willen zien, maar die er niet zijn. Kun je nagaan hoe lastig dat voor de rest van ons is... het loslaten van een geliefd idee. Daarbij maakt het niet uit welke vorm dat idee heeft... Of het een hypothese is, een theorie, herinnering, geloof, moreel oordeel, een inschatting of zelfbeeld. Zonde, want dat niet willen of kunnen loslaten van ideeën over allerlei onderwerpen, op allerlei niveaus, op werk, als maatschappij, in de liefde, kost ons veel tijd, geld, levens en sowieso levenskwaliteit. Je weet allang dat hij niet goed voor je is. Vertrek! Of denk aan corona en hoe mensen blijven geloven dat mondkapjes dragen zinloos is. Of blijven geloven dat ze niet besmettelijk zijn als ze geen symptomen vertonen. Hoeveel mensen werd dat wel niet fataal? Dan de mensen die blijven volhouden dat vaccins zorgen voor autisme... dat klimaatverandering niet bestaat en anders zeker niet door de mens komt... dat plastic filteren midden op de grote oceaan een zinvolle exercitie is... die tientallen miljoenen euro's mag kosten of dat radicale gelijkheid vanzelf wel komt... zolang je iedereen om het minste geringste racist blijft noemen. Kan dat anders? Zouden meer mensen geneigd zijn om van een achterhaald idee af te stappen... als er een beproefde methode is om zoiets goed te doen? Dat je misschien inderdaad even in rouw mag zijn? Doe rustig, hij verwerkt het verlies van een idee. Een Patrick Bos uit voor iedereen. Hoe ziet zoiets eruit? Hier een rondje langs gesneuvelde ideeënwetenschap... In opmaat naar een concrete casus. De wereldverbeteraar die blind is voor de problemen die diens oplossing veroorzaakt en wat daaraan te doen valt. Soms lijken mensen wel met hun ideeën getrouwd. Maar is de band tussen mens en idee ook echt net een huwelijk? Dat als je je leven één jaar deelt met een bepaald idee, je er na een maand verwerking wel overheen bent. Maar dat als je er al dertig jaar mee zit, dat nooit meer lukt. Leuke analogie, zegt Bos uit. Kijk de paradigma-theorie van Thomas Kuhn? Kunst schreef dat wetenschap niet langzaam opbouwt naar steeds betere kennis, maar schoksgewijs verandert. Lang denken mensen, oké, okay, zo zit de wereld in elkaar. Dan komt iemand met bewijs dat het anders zit. Eén bewijs blijkt niet genoeg om een oud denkbeeld bij het grof vuil te zetten. Maar de bewijzen stapelen zich op en ineens is er een omslag. Hetzelfde speelt op persoonlijke schaal, zegt Bos uit. Hoe dieper een idee zit, hoe meer er voor nodig is om het los te laten... Hoe langer de rouw duurt. Rauw die volgens bosuid in fases komt. Het begint sowieso met ontkenning. Mogelijk dat het parallel loopt met de bekende fases van rouw en dat daarna boosheid volgt en dan verdriet. Hoe ga je daarmee om? Die eerste hulp van mij was een grapje, zegt Bosuit. Maar ik heb ondertussen wel een aantal dingen geleerd. Twee tips uit Bosuits praktijkervaring. Eén, en dit is eerder rouwpreventie, omring jezelf niet alleen met mensen die jouw ideeën delen. Die het juichend met je eens zijn. Omarm een bezwarenkoning. koning. Bos uit. Doe je onderzoek als groep. Zorg dan dat die groep niet alleen optimisten telt. Blije mensen die zeggen... Dit gaat het worden. De scepticus, iemand met de standaardopmerking. Dat moeten we nog maar eens zien. Schilt later enorm in de teleurstelling. 2. Doe de rouwverwerking collectief. Neem samen afscheid van een idee. Bos uit. Ik merk... Dat als je negatieve resultaten aan mensen individueel laat zien, ze vaak de neiging hebben er toch een positieve draai aan te geven. Dus deel ik nu teleurstellende resultaten meteen met het hele team. Maar wat maakt dat loslaten van een idee nou zo lastig? Welke rouw is er precies te verwerken? Wat gebeurt er met mensen wanneer ze informatie krijgen die niet strookt met denkbeelden die er al zijn? Vergeet alsjeblieft die stadia van rouw meelt de vermaarde Amerikaans sociaalpsycholoog Carol Tavris. Oh, sneuvelt meteen een idee. De rouwideeën van Elisabeth Kubler ross zijn grondig in discrediet gebracht, zegt Tavris. Rouw doorloopt geen vast patroon en is in principe ook nooit klaar. Decennia lang bestudeerde Tavris de fascinerende bochten waar een mens zich mentaal in wringen kan om een gekoesterd idee hoog te houden. Ze verzamelde er vele in de bestseller Mistakes Were Made, But Not By Me uit 2007. We lezen over de openbaar aanklager die een onschuldige man twintig jaar opsloot voor verkrachting, ondanks dat dienst DNA geen match was, over Amerikanen die zweren ontvoerd te zijn door aliens, of over de dochter die haar hele volwassen leven dacht verlaten te zijn door haar vader, maar die daar, toen ze op een dag ging zitten voor haar memoires, geen enkel bewijs voor vinden kon. Hij was haar ontbijt blijven maken, haar overal blijven ophalen. Zij was het, die zijn jacht en visuitjes afsloeg en op een dag met de noorderzon vertrok. achter een stel drugsdealers aan. Rauw of het vermijden dan wel verwerken ervan is niet waarom het loslaten van foutieve ideeën zo lang duurt of vaak überhaupt niet gebeurt, volgens Tavris. Deze mensen hadden simpelweg de zeer menselijke moeite om de zelfrechtvaardiging los te laten die een geloof in stand houdt, zegt ze. Zelfrechtvaardiging is het denkwerk dat we stoppen in de onderbouwing van de eigen daden en beslissingen. En de motor achter veel zelfrechtvaardiging, juist als we het fout hebben, is cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is de onplezierige ervaring dat je twee overtuigingen hebt die niet met elkaar stroken. Of dat je een overtuiging hebt die wordt tegengesproken door je gedrag. Een klassiek voorbeeld is roken. De roker weet dat hij longkanker veroorzaakt bij hemzelf en zijn omgeving. Toch paft hij door. De roker kan of stoppen of dat roken rechtvaardigen. Uit de rokers bullshit bingo. Roken is gezellig, stressverlagend, subliem zelfs. Of nadenken gaat niet zonder. Dit is niet het moment om te stoppen, enzovoorts. We willen een leven leiden dat consistent is, schrijft Tavris. Cognitieve dissonantie maakt rusteloos. Soms blijft dat bij lichte irritatie, soms groeit het uit tot diepe angst en depressie. Met name als nieuwe informatie inhakt op diepgewortelde ideeën over jezelf, het zelfbeeld, is cognitieve dissonantie op zijn pijnlijkst en draait de zelfrechtvaardiging over uren. Als je lievelingskomiek een monster blijkt, jammer, maar prima. Maar stel je denkt een goed, vriendelijk, moreel, sceptisch, competent of intelligent mens te zijn... En opeens is daar bewijs dat je andere mensen kwetst. Dat je je voor iemands karretje laat spannen of gewoon dom bezig bent. Wie zegt dan, super bedankt voor deze geweldige informatie. Hierin ziet Tafferis een chronisch onderschat probleem. Het zijn niet alleen slechte mensen die slechte dingen doen en dat proberen te verkopen aan de buitenwereld. Juist niet. Veel problematischer is goede mensen die de slechte dingen die ze doen rechtvaardigen... om het idee in stand te houden dat ze goede mensen zijn. Het brein kent allerlei strategieën om dissonantie te verminderen. Bijvoorbeeld de neiging om louter aandacht te schenken aan informatie die we leuk vinden. De bevestigingsbias. Ze negeert, minimaliseert of vergeet bewijs dat we ongelijk hebben. Er zijn talloze biases. Zoals de bias dat je zelf geen biases hebt. Een favoriet van Tversky. Bij elk besluit dat je maakt, trekt het leger de zelfrechtvaardiging ten strijde tegen de twijfel. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat hoe moeilijker het mensen gemaakt wordt een sociale groep binnen te komen, hoe hoger ze die groep waarderen. Mensen die nul moeite hoefden te doen voor toegang tot dezelfde groep, zijn een stuk minder onder de indruk en waarderen die groep lager. Dit is waarom ontgroenen werkt. Dus waarom deed je al die moeite? Omdat het echt de moeite waard was, zegt je brein. Maar het werkt eerder andersom. Je vindt iets de moeite waard omdat je die moeite er al in hebt zitten zelfrechtvaardiging in actie. En zo graaft zelfrechtvaardiging ons langzaamaan in, in onze ideeën. Tervers illustreert het aan de hand van de keuzepyramide. Stel je twee mensen voor bovenaan een piramide met dezelfde gemiddelde kijk op iets. Zoals afkijken. Beter van niet, maar het is ook geen ramp. Het gebeurt. Dan krijgen beide personen onvoorbereid een cruciaal examen. Zodra ze overwegen af te kijken, één stapje de piramide af zijn ze in een staat van cognitieve dissonantie. Hun houding ten opzichte van afkijken moet in overeenstemming geraken met hun gedrag. De persoon die toch maar afkijkt en het examen haalt... zal afkijken een nog minder groot probleem vinden dan hij het eerder vond. Maar de persoon die niet afkeek, daardoor zakte en moest leven met de consequenties... zal voorts juist een verventer tegenstander van spieken zijn. Want waarom zou alleen hij met de gebakken peren zitten... En een ander, die even minder kennis bezat om te slagen, niet. Misschien komt er nog zo'n examen of bespreken beide het voorval met vrienden. Bij elke rechtvaardiging van hun gemaakte keuze doen onze helden weer een stapje de piramide af. Je kunt je voorstellen hoe ze eindigen aan weerszijden van die piramide, ver van elkaar verwijderd in hoe ze aankijken tegen plagiaat. Dus stel je hebt net maanden of jaren mentale tijd en moeite gestopt in het rechtvaardigen van een bepaald idee. Hoe waarschijnlijk is het dat je bij confrontatie met een onwelgevallig feit de piramide weer opklimt om te heroverwegen wat je ergens van denkt? Daar komt bij hoe slimmer je bent, hoe meer denkkracht er naar die zelfrechtvaardiging gaat. Niet voor niks was de deprimerende conclusie van Yale-hoogleraar psychologie Dan Kayen dat hoe intelligenter mensen zijn, hoe groter hun onderlinge polarisatie is. Terwijl je van deze groep misschien juist een neutrale beschouwing van de feiten zou verwachten. Structurele zelfrechtvaardiging is hoe mensen van een neutrale positie aan de top van de piramide eindigen bij een oprechte en diepe betrokkenheid aan de voet. Dat maakt de vraag, hoe week je die ijzeren greep der zelfrechtvaardiging ietsje losser? Een recente casus van wijdverbreide cognitieve dissonantie geeft een aardig idee hoe al te doorgeslagen zelfrechtvaardiging de pas af te snijden is. Stel, je bent net afgestudeerd, idealistisch, je zoekt werk en je wilt de wereld vooruit helpen met je kennis. Je wilt onderdeel zijn van een oplossing en beslist niet van een probleem. Dus laat je allerlei gevestigde bedrijven links liggen, ondanks de hoge salarissen. De wetenschap goed bezig te zijn is haar eigen beloning. Dat is wie je bent. Je oog valt op een start-up. De oprichter van de start-up is een alomgelauwerd jong genie... die na enkele maanden studie er de brui aan gaf, geen tijd meer voor... om het leven te wijden aan de verwezenlijking van een revolutionair idee. Iedereen ziet het zitten. De oprichter heeft indrukwekkende financiers... krijgt steun van wereldleiders en supersterren... en staat op de cover van alle belangrijke kranten en bladen. Dit is de real thing. Je wordt nog aangenomen ook, geweldig. De wereld verbeteren en je huur betalen. Maar eenmaal binnen kloppen een aantal dingen niet. De geheimzinnige sfeer in het bedrijf staat haaks op het open imago. De afdelingen praten niet met elkaar. Je weet vaak nauwelijks wat een collega doet. En er is een hoge omloop van collega's... die om onduidelijke redenen vertrekken of ontslagen worden. De leiding vertrouwt niemand. Ook belooft het bedrijf al door fantastische dingen... die nooit van de grond komen. Lang vind je dat logisch... De visie van de oprichter, een compleet nieuw product dat alles oplost, kost natuurlijk tijd. Uitvinden gaat met vallen en opstaan. Er bestaat ook niks vergelijkbaars. Criticasters zijn vooral jaloerse, aandachtsgeile lui, is het sentiment intern. Maar ergens vind je dat te makkelijk. Op stille momenten geef je de critici, vaak stoffige wetenschappers, groot gelijk. Maanden gaan voorbij en je gelooft nog altijd heilig in de visie van de oprichter... Al lijkt de ingeslagen weg steeds meer een heiloze. Je wilt je hardwerkende collega's behoeden voor een fiasco. Je verzamelt moed en loopt met een lijstje aanbevelingen naar de leiding. Koude kermis. Je doorvroegte verhaal valt totaal verkeerd. Sterker nog, je zou geen teamplayer zijn. Je bent hopeloos vertwijfeld. Wat ziet de rest dat jij niet ziet? Al die fans en investeerders waar de oprichter wekelijks mee op de foto gaat... zijn toch niet gek? De oprichter is toch zo enorm gedreven... Waarom valt je boodschap dan op Dovermans oren? Ben je een wereldverbeteraar of werk je mee aan een scam? Tot zover de maandenlange tweestrijd van biologiestudent student Tyler Schultz toen hij nog werkzaam was voor de biotechnologie-startup Theranos, opgericht door Elizabeth Holmes. De piepjonge Holmes trok tussen 2003 en 2019 honderden werknemers en een kleine miljard dollar aan investeringen aan. Uiteindelijk werd Theranos gewaardeerd op 9 miljard dollar. Holmes droomde van een apparaat dat alle denkbare bloedtesten uitvoeren kon... op slechts enkele druppels bloed uit een vingertopje. Het apparaat moest in elke supermarkt staan, misschien zelfs in elk huishouden... om makkelijk goedkoop en zonder nare naalden ieders bloedwaardes te monitoren. Opdat niemand te vroeg vaarwel hoefde te zeggen tegen de mensen waar ze van houden, was de slogan. Op dit moment, eind augustus 2021 begint in Californië het strafproces tegen Holmes. Ze kan 20 jaar cel krijgen voor grootschalige fraude. Haar beloofde bloedtesttechnologie heeft nooit bestaan, nog kunnen bestaan, wat experts al zeiden. De bloedtesten die Theranos ontwikkelde, werkten niet. En de bloedtesten die wel werkten, kocht Theranos elders in, zonder dat te melden. Toch liet Theranos de eigen testen los op het bloed van echte patiënten, met echte kwalen, met volkomen verkeerde uitslagen tot gevolg. Een simpele syfilis-test ging al de mist in. Enkele patiënten hadden volgens hun testwaarde zelfs dood moeten zijn. Achteraf verbaasde het Schultz hoe lang Holmes hem wist te enthousiasmeren... voor een idee waarvan hij al wist dat het onuitvoerbaar was. Hij ging door een diepdal, maar loste zijn cognitieve dissonantie uiteindelijk op... door de misstanden te delen met onderzoeksjournalist John Kerry Roo van de Washington Post. Schultz werd klokkenluider... In het licht van Tavers theorie is goed te begrijpen hoe uitzonderlijk dat is. Je moet eerst je zelfbeeld geweld aandoen... die van slim, sceptisch, wereldverbeterend mens... voordat je kunt accepteren dat de visie, de leider of het bedrijf... waar je je aan verbonden hebt, volstrekt geen goed doet en mensen misleidt. Maandenlang rechtvaardigde Schultz de cijfelachtige dingen die Holmes hem vroeg te doen. Dit gaat blijkbaar zo, iedereen doet het, anderen zullen het wel weten... dit schip is nog te keren als ik maar de kans krijg dit uit te leggen, enzovoorts. Om vervolgens toch terug die piramide op te klimmen, de zaken te overzien en terug af te dalen langs de andere kant. Uitdragen hoe fout het allemaal zat bij Theranos en praten met de journalist. Verreweg de meeste oud-Theranos-werknemers verdwenen getroubleerd in de nacht, zonder ergens wat van te zeggen. Eentje pleegde zelfs zelfmoord. Wat ook niet hielp is Theranos leger aan advocaten dat iedereen onder druk zette met geheimhoudingsverklaringen. Ondanks alles is Carrie Roo, die Schultz' verhaal de wereld inhielp... overtuigd dat Holmes haar bloedtestavontuur met de beste intenties begon. Zoals bij veel start-ups in Silicon Valley... zal ook Holmes adagium zijn geweest, fake it till you make it. Zelfrechtvaardiging zal haar lang verblind hebben voor de feiten. Theranos zal zo compleet vervlochten zijn geweest met haar identiteit... Holmes werkte dag en nacht en sliep in haar kantoor, dat haar piramide nog veel stijler was dan die van Schultz. Iedereen wilde geloven in Holmes, niet alleen zijzelf. Tyler Schultz, de Murdochs der aarde, hele supermarktketens, Apple-werknemers. We houden enorm van mythevorming rond jonge genieën. Gecombineerd met Holmes' enorme belofte bleek haar visie onweerstaanbaar, ook voor zogenaamd kritische journalisten. Het is niet te zeggen of en wanneer Holmes' rotsvaste overtuiging in haar visie omsloeg in bewuste misleiding. Holmes zelf ontkent nog altijd alle schuld. Wat had een bedrijf als Theranos kunnen helpen? Net als epidemioloog Bos uit zweert Tavris bij een bezwaren koning. Theranos was nooit zo ontspoord als het de eigen tegenspraak georganiseerd had en kritische werknemers vertrouwde in plaats van ontsloeg. Een leiding die er ideeën op nahoudt als... Iemand met mening X is inherent slecht... of wij prefereren het glas is half vol mensen... maakt elke uitwisseling van ideeën onmogelijk. Beroepsskepticus Kerry Roo geloofde meteen al niks van Holmes' belofte. Van iemand die de universiteit verlaat naar amper twee semesters scheikunde... kun je geen baanbrekend medisch werk verwachten... legt hij uit in de podcast The Dropout over het schandaal. De geneeskunde is geen vakgebied dat je je in de garage van je ouders eigen maakt. Veel vakgebieden zijn dat niet. Je moet studeren, promoveren. Het heeft een reden dat de meeste Nobelprijswinnaars in de geneeskunde al in de zestig zijn als ze hem winnen, zegt Kerry Roe. De hoop is vervolgens gevestigd op talent dat Holmes in huis haalt. Dan heeft het geen zin als ze niet naar dit talent luistert, of ze alleen afrekent op resultaten en niet op inspanning. In een open cultuur waarin falen mag en fouten niet gezien worden als bewijs van incompetentie, worden feiten en kritiek nuttige informatie om jezelf of het product mee te verbeteren, volgens Tevris. Waar epidemioloog Bosuit aanraadt gesneuvelde ideeën collectief te verwerken, kun je ook verder gaan. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen stelt voor elke mislukking zelfs collectief te vieren en zo een plek te geven. Het instituut ontwikkelde daartoe een typologie van de soorten fouten die je vaak ziet. Zoals de junk, iets ging fout omdat iemand ergens niet mee kon ophouden. Of de duiker van Acapulco, de uitvoering was wel goed, maar de timing was verkeerd. Meer dingen gaan fout dan goed, maar elke mislukking is een leermoment. Hulde aan de mensen die iets probeert en faalt. Hetzelfde idee drijft vakbladen als jood. Het Journal of Trial and Error, waarin gesneuvelde hypotheses breed uitgemeten worden. Waarom werkt iets niet? Als je alleen successen publiceert, gaat de productie van kennis ontzettend veel langzamer. Leuke katern voor in je bedrijfsblad. Zo zijn er legio hulpmiddelen te vinden of bedenken ter cultuurverbetering. Volgens Tavares is er een wereld te winnen wanneer mensen zich alleen al bewust zijn van dat samenspel van biases, cognitieve dissonantie en zelfrechtvaardiging. Tavares weet dat na elke beslissing dissonantie volgt en dan zelfrechtvaardiging. De niet-gemaakte keuze zal steeds minder logisch lijken. Dus introduceer momenten van bezinning, waarin je kritisch en onpartijdig naar de eigen daden kijkt, alsof je iemand anders observeert. En maak dan onderscheid tussen gedrag en identiteit. Ik ben slim, maar ik deed iets doms. Wees niet bang om te falen, zegt Tavris. Als er angst is, kunnen we ons alsnog geen fouten veroorloven. Allemaal mooi, toch was de grootste zelfrechtvaardigingshek die ik vond weinig meer dan een simpele vraag, geformuleerd door de collega en co-auteur van Tavris, Elliot Aronson. Hij mocht zichzelf er graag mee plagen, komt-ie. Wat weet ik op dit moment dat ik eigenlijk niet weten wil?